0: サメルキの公開第22回目になります。サメルキ上の17章です。最初に一節から少しお読みします。ペリシエ人は戦いに備えて軍隊を召集した。彼らはユダの底に集結し、祖母とセガヤ、アゼカの間にある、うん、エフェス・ダミムに陣を張った。一方、サウルとイスラエルの兵も集結し、エラの谷に陣を敷き、ペリセ軍との戦いに備えた。ペリセ軍は一方の山に、イスラエル軍は谷を挟んでもう一方の山に陣取った。ペリセの陣地から一人の戦士が進み出た。その名をゴリアトと言い、ガト出身で、背丈は六アンマ半。頭に青銅の兜をかぶり、身には青銅堂五千シケルの重さのある後ろに、鱗とじのよろよき。足には青銅のすね当てをつけ、肩に青銅の投げやりを背負っていた。飛びます。四十一節に飛びます。ペリシテ人は盾持ちを先に立て、ダビデに近づいてきた。彼は見渡し、ダビデを認め、ダビデが血色の良い姿の美しい少年だったのであなどった。このペリシテ人はダビデに言った。私は犬か、杖を持って向かってくるのか。そして自分の神々によってダビデを呪い、さらにダビデにこう言った。さあ来い。お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。だが、ダビデもこのペリシテ人に言った。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を打ち、お前の首をはね、今日ペリセ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルの神、イスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに剣や槍や必を必要とはされないこと。ここに集まった全ての者のは知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメンお祈りします。天の神様、ゴリアテとダビデ。勝ち目のない戦いにダビデが出ていき、主の皆によって戦って勝利してきました。この姿をしを私たち学ぶことができますように、そして私たちダビデ自身になることはできませんですけれども、ダビデのように戦うことはできます。どうぞそのことを教えてください。主の皆を通してお祈りいたします。雨。2。2回目主の皆によってっていうメッセージを題にします。先ほどの第45節にありました。主の皆によってです。まあ、前回は主の日の礼拝の時に、ここのところ前のところ注意16章の14節からお話をしてその続きになります。前回は「ことを奏でる」って形で神との調和っていうことをお話をしました神様と調和した生活調和これはイエス・キリストから来ておりましたキリストは私たちの平和であって二つのものを一つにしとこう書いてましたねそして、えー、このご自分の肉によって神様と私たちを違ったものを一つにしてくださったっていうことがエペソの手紙の2章の14節からずっと書いてありましたこの調和ダビデの調和神との調和はどこにあったかと言いますならば羊飼いと羊の関係これこそ神様と人間との調和した姿だったんですねダビデはそのことをしておりました自分は主の羊であるっていうこと。羊飼いは神であるっていうこと。そのことの中に徹底して生きようとしておりました。彼自身が羊飼いをすることから学んでおったんです。17章に入りましてから、有名なダビデとゴリアと、ゴリアってって言ってかも,かもしれません。慣れてしまったのでですね、ゴリアとの戦い、物語です。青年ダビデが石投げで巨人を倒していきました。このゴレアート、すごくでかいんですね。6アンマ半と言います。1アンマは男性のここから、肘からここまでを1アンマと言います。だいたい45センチに数えていいんです。そうすると3マイター弱ですね。このゴレアートは。この重さもすごいですね。そのような、この人がここに出てきます。そして、到底これはですね、勝ち目がないんです。40日40夜、イスラエルの前に現れた。この40日40夜っていうこともまたですね、素晴らしい、このすごい数字であります。これは徹底的な試練とか、あるいは人間自身が頑張っても不可能っていうんでしょうか。そのような数字として表されております。彼はイスラエルの前に現れて存在さ。これはもうすごいです。抑えつけられないほどの存在さを持ってイスラエルに対して嘲笑していきます。侮辱していきます。そしてイスラエルの側は、というと、誰一人出ていくことができません。17章の24節にイスラエルの平和みなこの男を見て後退し、後退し、甚だしく恐れた。と書いてます。この一人のとこに向かっていくこと誰もできない。また誰一人そこに出ていく人がいないという状況。このダビデとゴリアテのこの物語、そしてここには一つの明確な描写、そしてメッセージ、それを神様は私たちに与えております。片方は神を侮る巨人。片方は右后の衆なる神の民たちと言ってもいいですね。しかもイスラエル人とは神の民であったはずです。神と契約を結んだ民。しかもここはイスラエル、神の国なんです。神の国で徹底的に敵に侮られているイスラエルの民。神の民の姿を見ることができます。まず最初にこのゴリアテというものを見ていきましょう。彼はまず違法人であります。ペリセ人の代表であります。そしてこのゴリアテは何を表すかというならば、もちろんこれはサタンとこの世の代名詞です。サタンとこの世。そしてサタンとこの世が最終的に与えていくものはないかっていうのは、これはこのあらあら、起こしているものはないかっていうなら、これは罪ですね。罪。サタンであり、この世であり、そして背後に横たわってコントロールしているのは、これは人間の罪っていうものであったんです。サタンとこの世の力、これは人間の力でどうしても対抗できないんです。強力なこの力の持ち主です。多くの人々はこれに殺されてきました。では一体このゴリラ手はそこに現れた3メートルの単なる人間ではないですね。これは歴史の中でずっと現れ続けてきました。まず、イエス様が来られてから迫害の中でありましたけれども、伝道はどんどんどんどん進んでいきました。312年にはローマ帝国がこれは反対して迫害するよりは味方につけた方がいいと言って313年ですけれども、これはキリスト教を公認にしました。380年になってからキリスト教を国教にしました。そこら辺にもうゴリアテが現れ始めたんですね。要するに大巨人。いうですね、宗教っていう教人そしてこれが実に神様の民を次から次へと殺していく500年にあったから聖書は金この禁止になりましたねそしてラテン語だけしかも古典ラテン語ですからこれを読めるも何か本当にわずかだったんですそれから暗黒の中世が 1,000 年間続きましたローマ帝国というゴリアテが出てきて、人々を震え上がらせておりました。暗黒の中世の暗黒こそ、誠の光聖書。この聖書が隠された月日だったんです。そして、やがて1483年にルターが生まれて、19500年に入ってから宗教改革が行われて、これが聖書が世界にバーッと出れるようになったんです。ちょうどその前に印刷機が発明されておったんですね。その前にテンダルとかですね、いろんな人たちが出てこの、英語に直したりして、フィアブリーになったりとか、いろいろしておりましたね。そういうふうにして、この光、これが出てきたんです。ある面では、このルターっていうのもですね、このダビデの一人かもしれません。やがてルターが出てきて、そしてやがてデカルトが出てきます。方法除雪と言いました。そして人間は徹底的にいろんなことを調べて調べて興奮して興奮してくれて人間の未来が開けると言いました。それはある面で、これもですね、科学の、この最初の方になっていくんですけれども、これも強調したのは人間の力だったんです。やがて、ジャンジャク・ルソーが出てきますね。そして、ルソーはフランスの思想家ですけれども、社会契約論として、自然に帰れと言って、彼は生前説を唱えていくんです。生前説です。そして、さらに出てきたのが、ダーウィンです。進化論です。これは完全に神を否定する出来事になってきました。神は必要ないんです。人間はさらに、デカルトによって、ルソーの教えによって、そしてダーウィンによって、てて人間中心。やがて、マルクスが出てくる、レーニンが出てくる、毛沢東が出てくるっていう共産主義。これらの人物も、まさにこれは、これはゴリアトであったし、その時代っていうのがゴリアトだった。こう次から次へとゴリアテが出てきてますね。そして神様の民たちへ挑戦し、それを震え上がせらせてきました。日本においても、このゴリアートに完全やられております。特に日本、まずやられているのは、これは進化論というものにやられております。でも、諸々の宗教が出てきていますね。これらもまたゴリアートとして私たちに望んできておりました。そして全世界の今の最大のゴリアテトは誰なのか。今日の朝も、あの、目視録の中にあったんですけれども、666。と言いました666その悪魔のサタンのものすごい力を持ったものの名前それは666だと言いましたで6は人間の数字だと言いましたねそれと人人人徹底的なヒューマニズムです人間中心っていうこのゴリアテゴリアートに現在はみんな震えています実は震えているとは思ってないんですね自分がそのゴごアテの一人の中に入ってますから気がついてないんです。モラル、これが崩れていくいろんなものは崩れてきました。一方、震えているイスラエル人たちを見ていきましょう。イスラエル人たち、これは自称キリスト者と言ってもいいかもしれません。自称キリスト教会と言ってもいいかもしれません。このように立ち向かえないのですそれを指導しているところの王様サウル彼は本当は霊的な指導者であるべきだったですねでも彼も堕落しておりますすなわちサウルなる牧師たちあれ指導者たちまあ、ここまで言っちゃうとちょっと失礼かもしれないんですけれどもそのような者たちもいっぱい見ますカトリックにおいてです、ね、本当に同性あの、神父たちの性的なあのパラセクシャルハラスメントとかです、ね、あるいはまたその名前、要するに、何々の出身です、何々のアンシュレを受けました、何々の資格を持ってますとか、何々の教団から派遣されましたとか、いろんな形、形は取ってるんです。17章の20説21節に。20説21節に。ダビデは翌朝早く起き、羊の群れを番人,を番人に任せ、エッサイが命じられたものを担いで出かけた。彼が陣営に着くと、兵は時の声を上げて、先線に出るところだった。これイスラエル兵のことなんですね。先線に出て行こうとしてと、時の声を上げてるんです。ところが、イスラエル軍とペリシテ軍は向かい合って戦列を敷いていた。ダビデは持参した者を武具の番人に託すと戦列の方へ走っていき、兄たちの安否を尋ねた。彼らが兄たちと話している時に、そこにゴリアートが出てきたらクシューンですね。みんなクシューンとこうなっていく。これ、私たちの姿とも似てます。本当に教会で声を受けて神は愛だ神は力だ神は永遠だ神にかなうものはないと言って時の声を上げている賛美しているしかし出ていくとクシューンとこの世のゴリアテに出会うとクシューンとこうなってしまって何の力もなくなっていってしまうそういった姿をここに見ることができますこれは三千年前のイスラエルの現実これは今日の我々の現実、日本の教会の現実ではないだろうか。また別の見方をすると、サタンに対峙しているのは、この、う本当に対峙しているのはですね、これは一人しかいなかったんですね。これダビデですね。ダビデだけだったんです。17章の32節に。17章の32節に「ダビデはサウルに言ったあの男のことで誰も気を落としてはなりません」「しもべが言ってあのペリシテ人と戦いましょう」と言えたのは実はダビデだけだったんですそしてよく考えると実は勢いよくやっている教会があるとか、本当に主に捧げていってるかという人がいたとしても、実はやっぱり戦えないんです。戦う力はないんですよね。そして、この敵に戦えるのはたった一人だけなんです。全世界で。ダビデなるイエス・キリスト。イエス・キリストなんです。だから私たちはここで、あ、あの教会はこの組織だけだ。あの教会はこうだ、こうだ、こうだと言うんですけれども、実は自分自身、本当は戦えないんです。この世とは戦えないんです。罪とは戦えないんです。死とは戦えないんですよね。まず私たちはそれも知らなければならないんです。でも、主によるならば戦えたはずです。そこのところを区別して、この考えていかないと、単なる批判にわってしまうし、あるいはもしかしたら自分をですね、高めてしまう傲慢かもしれません。では、ダビデ。これ、キリストととってもよく似ているんです。どこが似てるかっていうと、まず、十六章の十三節。十六章の十三節。サメルジョ十六章の十三節。サメエルは油の入った角を取り出し兄弟たちの中で彼に油を注いだその日来週の霊が激しくダビデに下るようになったここにダビデは精霊の油を注がれてますねそして同じことはこれはキリストがそうだったんですねキリストっていう名前そのものが受講者要するに油注がれたものなんです父なる神様に油を注がれて、そして彼がここに使わされた。そのものだったんです。そしてダビデもまた油注がれて使わされたものだったんですね。次には、ご、う、めんなさい、この言ってしまったんですけれども、父より使わされた。17章の17節に。17章の17節さて、エッサイは息子をダビデにいた兄さんたちにこのイリム・イーチェファとこれこれこれを持って確かめてきなさいと言いましたね。旧約聖書を見るときに実にこのヨセフとそれから兄弟たちを通してですねイスラエルとイエス・キリスの姿をまた見せられるんですね。兄たたちはヨセフをったイイスススラエエルたたちはイエスキリストを売り飛ばしたでもそれが最小になって救い主になってたとかですねこういうふうにしてこの前後をいたしますそうです。エッサイはこの兄たちのことを心配してイスラエルを心配してダビデを送った死なる神様はこの全人類を心配して見てきなさいって形でてイエス・キリストを送ってくださった。ここにも共通点があります。ヨハネ第1の4章の14節に、父が巫女を世の救い主として使わされたということ。父より使わされたというとダブらせることができます。3番目は、ところがこの使わされたダビデは兄たちにあざけられていますね。無視されているんです。イエス様はこのイスラエルという長い長い歴史を作りました。本当はこのイスラエルたちはイエスキリストが来た時に喜んで受けるための下準備をする人たちだったんです。本当は。しかしイエス様を一番嫌ったのがユダヤ人でしたね。そして知りけて行ってしまいました。イエス様はこのユダヤ人たちにあざけられてきました。ヨハネに福音書一章の十一節にご自分の民のところに使自分の民は彼を受け入れなかったと書いています。イエス様は受け入れられなかったんです。ダビデもここで自分の兄弟たちから受け入れられてはいませんでした。兄弟たちは油を注がれたダビデの姿を見てるんですよね。みんな見てるんです。しかし、そのダビデを拒否していくんです。次に、ダビデは17章の34節に。17章の34節に。<笑>しかし、ダビデは言った。べは死の羊を飼うものです。獅子や熊が出てきて群れの中から羊を奪い取ることがあります。その時には追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればがみをつかみ、打ち殺してしまいます。私は獅子も熊も倒してきたのですから、この者のに打ち勝つことができると言いました。獅子と熊をと戦ってやっつけたということ。イエス様は40日40夜断食してそしてサタンの試みに遭われましたでもその時に主はですねサタンを御言葉によって退けてきましたね戦ってるんですねそういったことの積み重ねそしてまたゲセマネの園でも今度は自分自身とも戦いましたねそして我が霊を見てに委ねますと言って十字架の上で最後の戦いをして委ねていかれましたここも似ておりますそしてこの勝利の方法戦いの武器と言ってんですけれども17章の45節17章の45節<笑>お前は剣りや槍や投げ槍で私に向かってくるが私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神バングの主の名によってお前に立ち向かう私は主の皆によって戦うと言いましたそしてダビデは5つ石を持ってたんですね5つの石を持ってたこの石こそ実に、御言葉と言ってもいいと思うんです。御言葉主の皆によって戦うっていうことは、名前によって戦うっていうと、名は体を表し、存在を表しますから、イエス規律をその方を、によって戦うと言ってるんです。イエス様ご自身によって、私はお前と戦うと言ったんです。そうです主がサタンを退けたのもこの,この人はパンで生きるものではない神の口から出る一つ一つの言葉主を試みてはならないと書いてある主のみひれ伏せと書いてあると言って御言葉そこで3つ投げつけてですねサタンを退けていきましたよね。そのようにしてて御言葉は皆であって皆はイエス・キリストっていうそのお方のご人格も含めた能力も含めたイエス・キリストをご自身だったんですそのダビデが出ていく時にサウルは自分のこの,こうこの鎧だとかですね兜だとか一生懸命彼に貸すんですよね身につけさせてしまいます私たちはやっぱりこれ気をつけなきゃいけないですねこれ、受け取りやすいんですよ。やっぱり戦うためには、こういったもの、こういったもの、こういったものがなければ、この人、この教会のバックアップがなければね、とかですね、誰々の祈りがなければね、とか、こういった条件が揃って、こういった資格を持ったならば、ああ、私は出ていけるのにって、ああ、こういった資格を持ったから、じゃあ行こうか、なんて言ってしまうんですね。これ、また大きな罠です。これ罠なんですね。多くの人たちやっぱり戦いに行こうっていう決意をする、決意をしていくときに実はこれを受け取ってしまうんです。受け取るっていうことはこういったものに頼るっていうことなんです。主の皆だけではなくして主の皆プラスいろんなものに頼っていくっていうこと。これはとても危険ですね。何にも持たない。本当に伝道したいんだったら自分で働けばいいんです。そこから始めればいいんですよね。もしそれが本当に見心であるとすならば、死は助けて必ずそこに栄光を表すことができるはずです。むしろ素晴らしい栄光を表すことが必ずできるはずなんです。ダビデはそれを拒否しました。ガラテヤの中にゼカリアですね。ガラティアじゃなくて、旧約聖書のゼカリアの4章の6節に、牽制によらず、能力によらず、私の霊によって、これこそ私たちが戦いに出ていく時のこのものです。ただ、神にのみ、牽制やこの世のですね、この力、あるいは後ろ盾あるいはこの能力、自分自身に与えた,た能力、それをも超えてですね、そこから出ていくっていうこと。そして、ダビデは17章のご実節に、17章のご実節に、ダビデは石投げ、紐と石一つで、このペリシテチンに勝ち、彼を打ち殺した。要するに、キリストが戦ってくださった。イエス様が戦ってくださった。そしてイスラエルの勝利がここにですね与えられてきましたダビデが勝利した原則はイエス様が勝利した原則と同じですそして我々もこの原則によって勝利することが可能です組織あるいは技巧テクニックっていうんでしょうかそういった私たちの頭脳から出るのではなくてただそれは自分自身をダビデは、要するに神の中にかけたんですよね。ただ神にかけたんです。そうするときに神が彼を用いてください。そうすると神に用いられた人は神そのものと同じように働くことができる。と言っても過言ではないです。ルカによる福音書の三章の八節に、もうここ数ヶ月、いつもこの言葉が頭にくるんですけれども、ルカの三章の八節にイエス様がこう言ったんです。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作りこす出すことができると言うんです。これらの石ころからってことは違法人でもいいんですね。その石ころっていうのはむしろ違法人的な存在です。しかもちっぽけだってことです。問題は何かってならば、私たちは大きな石になって栄光を表そうとしていく。相手に栄光を与えるとしていく。そうじゃなくてむしろちっちゃい石ころになる。石ころっていうのは何を意味するか神様の手にすっぽり握られるっていうことだと思うんです。そうしたならば神様はそれがどんなにちっぽけな石ころであったとしても神ご自身がそのものを通して働きますから見業は必ず起こっていくそのようにして理解することができますダビデの勝利の原則はイエス様の勝利の原則であって私たちがもし戦って勝利をとするならばそれは同じ原則です多くの人々、歴史の神、予言の神を信じて、えー、います。あの人は、あの人はこうされた、ああされた、昔はリバイバルが起こった、あの神はこうだった、現代の神。しかし、現代はこうだとか言うけれども、今の私の神になってなければ。アブラハムがどうした、イサクがどうした、ヤコブがどうしたじゃなくて、アブラハムに自分がなってなきゃいけない。イサクに自分がなっていなきゃいけない。ヤコブに自分自身がなってなきゃいけない。ダビデが自分自身にならなければならない。そこにいて直結していく。一つになっていくっていうその意識。本当に神にかける。ただ神にかけていく。ダビデはそれを持ってたんですね。本当に小さな、えー、この青年であって少年と言ってもいいでしょうかね。まあ十四八九。まあ昔だったらもう青年なあの大人になってたかもしれませんですけれども。でもそこに神様は見技を表すことができました。教師はお前をこの私の手に渡されるであろう。と言ったダビデ。感謝します。どうか私たちはこのダビデとゴリアテの物語、えー、子供たちの絵本で見ると本当に痛快でですねいいんですけれども私たちはまたダビデは命を懸けたんですね神に命を懸けたんです神様はご自分の命を持ってダビデを救いまたイスラエルを救ってきましたそしてまた今日でも3000年前でも同じですダビデを神様は必要としておりますからどうか一人一人がダビデとなってこだできますようにお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました一人の何にもわからないように思えますけれどもダビデでありますけれども彼は一番大事なことを知っておりました神様との調和を知っておりました羊飼いと羊の関係を知っておりましたそして羊のすべては羊飼いにかかっていることを知っておりましたどうぞしよう私たちがその一匹の羊弱々いしい羊で結構でありますけれども羊飼いが共にいて羊飼いの囲いの中にいる羊としてちっぽけな石ころとしてください。あなたの手に握られる石ころとしてください。アブラハムの子孫を神様はその石ころから起こすとおっしゃってくださいました。感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。あン